0: Como estás? Tudo estás confirma tudo em grande. Uh, Bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do, do nosso podcast. Preparadíssimo.
1: Sim, e obrigado pelo convite.
0: Uh, estamos aqui uh, sem rede, o que é uma coisa inacreditável. Sem
1: rede? Como assim?
0: <risos> Sem qualquer tipo de pleno temos uma temática uh, muito generalizada. E, uh, e, mas sobretudo é muito bom porque uh, o risco não é calculado e, uh, e portanto isto pode ser exatamente aquilo que nós quisemos. Uh, acho que já temos nome, é o 2K21. Uh, e, uh, e uh, reporta-nos para 2021 uh, e, uh, e há muitas coisas que eu acho que, que, que temos para abordar, temos para falar e acho que podemos abrir aqui um canal de giro e, uh, e, por isso, e por isso conto contigo esta é a nossa versão beta uh, e uh, percebo que, e que há aqui algum delay entre... Uh, entre a nossa comunicação uh, e se calhar começava por aí uh, Ricardo, neste momento estás exatamente aonde?
1: Muito bem, para ser bem, bem preciso uh, sentado à janela do meu quarto a olhar aqui para uma ponte que atravessa o rio em Xangai está a chover mas agradável porque o fim de semana já está aqui à porta Uh, mas sim, Xangai, China na bolha, na bolha do mundo onde o Covid já é uma coisa do passado há bastante tempo
0: muito bom, que horas são aí, Ricardo? 9h21
1: e, e da noite
0: ah, estás mesmo para sentar no fim de semana e se calhar eu, eu ia começar por aí um, como é Xangai hoje por hoje? como tem sido a tua experiência, como está a cidade, como está o ecossistema empresarial, como, está, como é que ferve, quais são as energias e, e se eu a expor, na tua opinião, um melting pot de inovação.
1: Hum. Ora bem, isto é uma, uma perspectiva muito pessoal, porque, primeiro, eu vivo... Eu vivo numa cidade que é uma mega metrópole com, ou pelo menos na, na, na área, na grande área metropolitana tem 28 milhões de pessoas, mas para todos os efeitos a China é um país com se não estou em erro do último censo 13 cidades com mais de um milhão de habitantes portanto a perspectiva que eu tenho é muito pessoal e muito localizada, portanto Aquilo que eu vou falar é um pouco aquilo que eu vivenciei estando em Xangai e um bocadinho daquilo que vejo de outras cidades, mas é difícil falar da China como, como um país. Isto são, são, vários, são vários países dentro de um país, por assim dizer. Não só pela, 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 pela quantidade de, de pessoas, pelo, pelo volume demográfico que o país tem, mas também culturalmente há bastantes diferenças, mas... Daquilo que eu tenho vivenciado, há aqui duas questões importantes, que é o pré-Covid e o pós-Covid. As coisas têm sido um ambiente fenomenal no sentido em que a digitalização aqui, eu acho que o Sudeste Asiático já, era, já são nações e culturas nativas digitais, ou seja, não, não, não houve muito aquele período de transição, do computador pessoal para o portátil, para o telemóvel, foram economias que explodiram nos últimos 20 anos e, portanto, entrou-se logo na geração do mobile. E em muitas, em muitas circunstâncias existem cidades onde as infraestruturas ainda nem sequer são as melhores, mas a internet já gira a uma velocidade surreal, toda Uh, e, portanto, o que aconteceu foi que o Covid, eu acho que em todas as partes do mundo, e, e notou-se bastante aqui, acelerou imenso o, o processo da digitalização. Se nós já fazíamos imensas coisas online, agora ainda se tornou mais evidente que a melhor maneira de sobreviver, de um ponto de vista económico, a uma pandemia, é aprender a lidar, uh, a, a gerir as coisas à distância e também foi por aí que, que, que surgem estas ferramentas como Zoom, é por causa disto se calhar que começa agora a entrar muito esta moda dos podcasts a malta está-se a começar a habituar a viver no, com, com uma vida uh, em upload na nuvem um, portanto aqui tem sido interessante porque de um ponto de vista social as coisas no ano passado estiveram ou pensávamos nós que estavam mais porque tivemos cerca de 80 mil infectados num período de espaço muito curto, mas ao mesmo tempo a maneira como o governo geriu a situação foi bastante ampla e muitas pessoas pensavam que eram medidas como se nós vivêssemos sobre uma ditadura, portanto ninguém saía de casa, toda a gente em quarentena e agora é o que todo mundo tenta fazer e muito pouca gente consegue, mas mas isto também possibilitou uma coisa que foi nós passamos um período de um mês e meio, dois meses no um ano passado muito complicado, que as coisas realmente pararam, ninguém saía, nada funcionava, as fábricas pararam, o país estava parado, tudo funcionou online, mas depois disso uh, as coisas têm, têm, têm sido interessante a explosão do, de tudo que são uh, verticais do online e do digital uh, e-commerce, social commerce, social media, uh, a quantidade de tempo que as pessoas passam online, a quantidade de negócios que tiveram que passar do, do mundo dos átomos para o mundo do, dos bits, uh, foi uma coisa sensacional. Uh, muitas pequenas e médias empresas desapareceram uh, do negócio e do retalho do negócio do retalho tradicional, mas ao mesmo tempo a ver uma explosão fenomenal do, do online. E tem sido interessante estar aqui deste lado e estar a vivenciar isto porque sinto que, tendo também a, a minha ligação ao Ocidente, tendo a ligação a Portugal e sabendo o ecossistema digital que nós temos desde redes sociais às compras online, ao mobile, à confiança de pagamentos, às formas de pagamento, a distribuição, os lead times de entregas de compras ou de, de produtos que são expedidos dentro da Europa e ver a maneira como as coisas funcionam aqui é, é interessante porque dá a sensação que estamos aqui, estamos numa bolha o ecossistema é completamente isolado só funciona no mercado chinês porque está tudo adaptado ao mercado local é muito difícil de exportar mas ao mesmo tempo parece que vivemos um bocado parece o Blade Runner futuro que é, nós vivemos no futuro. E, e, e na, ainda foi durante esta semana estava a falar com, com, com a minha namorada que no dia uh, em que tomemos a decisão de sair daqui, se esse dia chegar, uh, vai ser muito, muito difícil voltar à realidade. A realidade, por exemplo, eu não saio eu, não, ah, eu nunca saí à rua para fazer compras, porque qualquer coisa que me falta em casa, estava a pensar nisto por causa de ter falado com a minha família que era, ah, agora temos que ir fazer compras uh, ao Pingo Doce, portanto tem que se fazer o plano para as pessoas irem, o que é que querem comprar, levar a máscara, tudo isso ok, mas eu já não me lembrava o que era ter que me meter num carro e planear uma lista de compras, porque se me falta papel higiênico em casa eu compro na aplicação, eu não pago pela entrega e em 20 minutos está em casa Qualquer coisa. Uh, por exemplo, olha hoje, hoje comprei, paguei 30 cêntimos e por ser barato, acho que paguei mais 10 cêntimos pela entrega, porque não tinha uma tampa para o ralo de, da banheira. Queria qualquer coisa para tapar a água da banheira e, e, e comprei isto na, no, no telemóvel. E entregaram-me em casa passado 15 minutos. Diz-me uma,
0: é, é uma coisa. A ausência do custo de entrega ao domicílio foi implementada há, há quanto tempo existe isso? E é só algo em Xangai? É, é só o que existe nas grandes metrópoles? É algo absolutamente transversal ao país? Como é que explica um bocadinho isso? Hum,
1: assim, transversal ao país é, é impossível porque a área geográfica é demasiado grande. Uh, há zonas ainda bastante pobres na China que não são as zonas onde... Digamos, a economia vibra, portanto, é óbvio, quando eu falo de Xangai de, de, de centenas de outras cidades, este tipo de ecossistema existe e é assim que as coisas funcionam e é muito isto é uma resposta que eu, que eu acho que vai começar a surgir, porque também já começam a surgir alguns serviços, apesar de estarem ainda à luz do, do, que, do que se passa deste lado. Coisas tipo Uber Eats ou até fazer as compras online pelo continente entregar entregarem em casa. A questão qual é que é? Uh, o serviço Ainda não, ainda não há, se calhar, a exigência ou a expectativa de que a coisa tem que ser rápida. E aqui na China, uma coisa comum que é as pessoas, e cada vez mais há esta imposição, que as pessoas querem as coisas rápido. E o rápido, a conotação de rápido na China versus em qualquer lado do mundo, é uma coisa é uma coisa que, que, que não, não tem termo de comparação. As pessoas aqui rápidas, se alguma coisa demorar mais que 10, 15 minutos, vá meia hora, é, é uma loucura. As pessoas já não compram. Uh, um exemplo engraçado e isto não é só em Xangai, isto são em várias cidades agora é óbvio que se para, para para a China rural, não há condições porque, mas também a, a, a demografia dessas regiões é tão pequena que não, não havendo procura também não há oferta, portanto eu acredito que se houvesse procura uh, e oferta aí, se houvesse, exatamente, ou seja se houvesse um, uma massa populacional interessante numa zona rural eu acredito que o desenvolvimento de infraestruturas e serviços e esta, e esta rapidez também, também segui se seguisse. Mas nas grandes cidades isso acontece, sem, sem dúvida. Até um exemplo engraçado, eu por acaso nem sabia que existiam essas políticas, esta semana encomendei qualquer coisa para me entregarem o almoço no trabalho e soube que a Domino's, que faz pizzas, é... uma é norte-americana, eles... Tem uma política que desde o momento em que tu encomendas uma pizza até eles te entregarem, se demorarem mais do que 25 minutos, é gratuito e recebes um voucher para mais uma gratuita da próxima vez. Uau! Uh, estamos a falar de refeições em hora de ponta. Uh, uh, impressionante, impressionante. Eu acho, eu acho que isto também é uma coisa que é difícil de atingir uh, noutras regiões, porque... A mão de obra que alimenta esta indústria da distribuição é um bocado fruto da disparidade económica e social que existe na China. Por existirem várias Chinas, uh, o PIB per capita das grandes cidades não tem nada a ver com as zonas rurais. Então o que acontece é as pessoas que estão à procura de oportunidades, quando vêm para estas grandes cidades sem educação e à procura de fazerem algum dinheiro para criarem possibilidades para a próxima geração, para os futuro, para os certo, certo,
0: certo, certo.
1: Uma das indústrias que surge como sem qualquer barreira à entrada é vais ser um tipo que faz as entregas. Os tipos que fazem as entregas andam em scooters elétricas. E scooters elétricas que não têm que receber qualquer tipo de certificação como quando têm que ser importadas para a Europa. Uma scooter elétrica chega à Europa por causa das certificações que têm que ter para receber o seu CE mais as adaptações das baterias, mais a voltagem, etc, etc, chegam aí a mil euros. Uma scooter elétrica aqui, em segunda mão, que é perfeitamente viável e que consegues carregá-la em qualquer tomada, ou seja, aqui não há qualquer o que pode ser preocupante no sentido de proteger eh, em termos da corrente elétrica ser adaptada a, à bateria, mas carregas em qualquer lado e por 100 euros 150 euros tu compras uma scooter elétrica portanto qualquer pessoa que faça uma entrega o custo do teu combustível é a eletricidade. A bateria dura de 50 a 60 km. Para teres uma frota de distribuição, pagas 100 150 euros por cada scooter elétrica. E a malta que faz estas distribuições recebem em torno de 15 a 20 cêntimos por entrega, se cumprirem 100 entregas por dia. Ou seja, Uau. isto é um... Isto é um custo extremamente reduzido para tu montares uma frota de distribuição para conseguires entrar em parcerias com cadeias de restauração, de supermercados, de correios, de seja do que for. E o custo que isso tem no teu produto, quanto, ou seja, quanto maior for o produto, seja alimento, seja eletrónica, seja o que for, quanto mais caro for o teu produto, menos impacto este custo de distribuição tem, portanto eles nem sequer cobram. A empresa paga por fazer essa distribuição, mas aí, não cobram ao cliente. Estás-me a
0: responder, estás -me a responder a algo que eu tinha te, que eu te perguntar e que está respondido. Portanto, uh, o, a ausência do custo de entrega advém uh, do, da subvenção da própria empresa que fornece o serviço ou o produto e não de nenhuma subvenção estatal.
1: Não, não, não. Não, 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 não funciona dessa forma. É, pura e simplesmente, porque o setor que suporta este ou seja este fenómeno em particular do, do consumo, esta distribuição local, daquilo que eles chamam aqui, nós chamamos estes tipos, que são os quai di Quai quer dizer rápido, Di é tipo o irmão pequeno, é o irmão pequeno das entregas rápidas. <risos> Todos nós sabemos que essas pessoas que andam na rua, são pessoas que vêm de zonas rurais, uh, são pobres, uh, não, não ganham muito, mas faça aquilo que ganhariam nas cidades de onde vêm, o que eles conseguem receber aqui, por incrível que pareça, já lhes possibilita fazer um estilo de vida diferente e até inclusive criar oportunidades para colocar uma criança numa escola, óbvio que não nestas mega metrópoles, como Xangai, muitas destas pessoas o que fazem é passam o ano inteiro a trabalhar de segunda a domingo, fazerem entregas, a, a, e depois é óbvio, que não sempre a correr de um lado para o outro, uh, é, é, é um trabalho que eu não invejo por nada, apesar de não ser fisicamente extenuante, é, é, é extremamente estressante, tu uhum. saberes que tens tempo de entrega, se não entregas a horas não recebes o pagamento daquela entrega, e depois também porque funciona muito, por uh, reviews a China funciona muito com este sistema do social, é as reviews para aqui, reviews para ali, portanto uh, eles tentam ser, prestar um bom serviço e sorrir e não chegarem tarde, mas depois como tudo tem que ser rápido, as próprias pessoas às vezes não se colocam no ponto de este rapaz teve que fazer agora 3 ou 4 quilómetros para ir buscar a minha parcela para me vir entregar, demorou 15 minutos, está a chover há luzes vermelhas no meio da estrada e ele ainda teve que encontrar onde é que ficou o meu condomínio, o, meu, o número do meu andar. Eu também não atendi a chamada logo ao início. Eu aqui a casa e eu não lhe vou dar cinco estrelas porque ele chegou um minuto mais tarde ou pensar que estava melhor. Há, há muito pouco, uh, há muito pouca compaixão por, por, por as pessoas que fazem este trabalho. Uh, eu falo isto por ter lido um pouco mais sobre isto e por realmente considerar que é um, é um trabalho é uma, uma, uma tarefa herculeana que, que esta malta tem mas uh, ao mesmo Engraçado. tempo é fruto é da sociedade as coisas têm que ser rápidas e se não são rápidas, há repercussões
0: uh, eu, eu, eu isto, tenho, tenho que deixar já duas perguntas para ti uh, mas eu vou pegar nesta neste última nesta uh, última tua, tua observação da questão da compaixão um, parece que isso é, é, é um advento de uma, de uma nova sociedade um, digital, parece que é algo cultural, esta frieza um, para com um serviço que tem muito de humano, mas que mas que, no fundo, nós queremos transformá-los em, 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 num, 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 num serviço máquina. Um, como é que tu vês um, a questão da compaixão, a questão da gratidão? Como é que tu vês aqui? E sei que tu pensas muito, e refletes muito. Um, e aqui, uma parte, tenho, 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 tenho com enorme carinho as tuas catarses fabulosas no, 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 nos caracteres que o Instagram te permite. A colocar em cada post um, e, 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 portanto, sei que, uh, que a compaixão, que a gratidão, que a reflexão são, são -te temas muito caros. E uh, como é que vês esta, esta sociedade? Como é que vês a sociedade onde estás inserida? Esse bolho uh, que, que digitalmente vai perdendo compaixão. Olha,
1: antes de mais, obrigado por teres tocado nesse ponto do Instagram. Uh, acho que é tu. Já há muito tempo que tens uma relação muito próxima com, com a reflexão e com o mindfulness, e em conseguires, até inclusive na área onde estás na estratégia, trazer sempre um elemento de muito humano que é a arte, que é a beleza de quase de trazer uma pintura para dentro do de mar e que são números e planos e estratagemas. Portanto, eu sei que tu também estás muito à, à vontade com estas temáticas mais complexas. Um, quanto a essa questão da compaixão, um, na, na minha teoria de dois questões que pode não valer <risos> nada. Porque, de dois um, são
0: dois testões.
1: Sim. Uh, mas assim, uh, em cima do joelho, eu diria se calhar duas coisas. Uma delas, acho que há um fator certamente humano não necessariamente cultural, isto porque até mesmo uh, quando eu estou, ou quando estava em Portugal, eu acho que houve imensas situações, e acho que todos nós se calhar nos conseguimos identificar com isso. Há imensas situações onde nós não nos colocamos nos pés da outra pessoa, da outra parte, portanto, é por empatia. vezes nós estamos preocupados com as próprias emoções, com a nossa frustração, com o pá, porque eu estava a contar que, e agora estamos a falar neste caso em concreto, uhum, que é uhum. porque não chegou. Horas, porque eu estava a contar que isto só demorasse 15 minutos e demorou 20, 25 mas isso também facilmente se aplica ah, estou a passar as minhas compras no, no balcão do continente e a rapariga demorou imenso a passar tudo ah, mas também nos esquecemos que há quantas horas é que ela está atrás daquele balcão e quantas pessoas é que ela já teve que aturar hoje que se calhar só apetecia mandar e dar uma volta a não sei o que mas que mantenha um sorriso porque no final do mês ela também precisa receber o dinheiro dela e se calhar não recebe assim tanto portanto, eu acho que esta coisa do, deste tipo do, dos irmãos rápidos dos Quairys uhum, uhum, eu acho que há um fato uhum. que é humano que nós esquecemos às vezes de de ser de empatizar com a outra parte uh, e estarmos muito centrados na, naquilo que são naquilo que é o que nós queremos, as nossas expectativas ou seja se calhar aqui o um, momento um da compaixão é mais humano, mas também há uma questão já que estamos a falar aqui de culturas e disparidades há, há também uma pequena questão cultural que é a China uh, e, e culturas asiáticas eu diria no geral há, não diria que é uma coisa tão fincada como por exemplo na Índia, mas se calhar para ser mais fácil de identificar é pensar num sistema de castas uhum. uh, okay. onde Tens as pessoas que, e na China isto é cultural e até inclusive é visível de um ponto de vista governamental, que é o seguinte. Quem, as pessoas que são, que nascem e que têm famílias em Xangai, em Beijing, em Guangzhou, nas grandes cidades, uh, independentemente de seres rico ou não, tu já começas com uma vantagem porque aqui existe um sistema de, vamos pensar, nós em Portugal temos um cartão de identidade temos a nossa identificação, uhum. mas a tua, nacional, na tua nacionalidade é sempre portuguesa, tu és do Porto, vais a Lisboa, vais ao Algarve, vais a Viana, seja onde for que vais, o teu cartão de cidadão dá-te sempre os mesmos direitos, vais-te a um hospital, seja onde for. Na China, por causa de questões de controlo de migração interna, e também para garantir que tu não sobrecarregues demasiadas megametrópoles, e para conseguir também... Uh, usar a vasta área geográfica que eles têm para criar várias megas metrópoles e, e estarem interligadas existe uma coisa que se chama o Hukou uh, o nome em inglês não há tradução para isto mas vamos pensar que o Hukou é a tua identidade ok, tu és uma pessoa chinesa és um cidadão chinês mas o teu Hukou quer dizer onde é que tu nasceste okay. e o teu Hukou de Xangai quer dizer que tu tens direito a Aceder à, à educação pública em Xangai, a entrar nas universidades em Xangai, a ir aos hospitais em Xangai, a casar em Xangai, a comprar casa em Xangai e obter crédito à habitação para comprar casa em Xangai. Se tu não fores de Xangai, se não fores de Beijing, se não fores de Tianjin, se não fores de uma grande cidade, só por aí tu já vens de baixo. E okay. um exemplo muito um exemplo muito concreto sobre isto e um, um problema grande que causa na sociedade. Eu acho que todos nós olhamos sempre o futuro de uma sociedade é sempre a juventude e a educação. Uh, e nós uh, na Europa e principalmente em Portugal, quando nós vamos para o secundário, ok, temos a, a, a época dos exames nacionais que é estressante e que uh, as notas que tu vais conseguir no teu secundário e nos teus exames nacionais vão definir basicamente a universidade onde tu consegues entrar, se for pública Uh, e, portanto, todos nós fazemos esse esforço, alguns com mais sucesso do que outros, mas eu não diria que é um elemento que causa algum stress, mas não é uma situação de vida ou morte. Na China, todos os anos, existem imensas crianças que se suicidam por pressão porque o exame nacional chinês, para além de ser extremamente difícil e para, e para além de, de serem dezenas de milhões de pessoas todos os anos a querem entrar na universidade, Okay. porque quando estamos aqui a falar da escala, é completamente diferente daquilo que nós pensamos no nosso sistema. São dezenas de milhões de pessoas a querer entrar na universidade. Há uma, uma questão que é, se tu fores, uh, se tu quiseres ser bem-sucedido, tu tens que entrar nas grandes universidades. Tu tens que conseguir entrar numa universidade em Pequim, em Xangai, em Guangzhou, em Shenzhen. Mas se tu não fores dessas cidades, não só... Tu tens uma lista de entrada que é bastante mais pequena do que as pessoas que são daquela cidade, com uma tua nota dependendo da cidade de onde tu vens. Ou seja, se tu fores numa cidade, que aqui as cidades são divididas em first tier, seja primeira grandeza, segunda grandeza, terceira grandeza, que tem que ver com o PIB dessa cidade e tem que ver com a densidade populacional dessa cidade. Okay. E se tu fores de zona rural extremamente desfavorecida, tu não só, vamos dizer, há 100 vagas para esta universidade, para este curso, 100 vagas aqui é um número só para ser concreto, porque há, há muito mais do que isso com ele, mas vamos imaginar há 100 vagas, 90 dessas vagas vão ser para pessoas daquela cidade, portanto, tu, por muito brilhante que sejas numa uma zona desfavorecida, já só tens acesso a 10, e depois, desses 10, porque tu és numa zona desfavorecida, alguém que tem notas piores do que tu, mas que está num, numa cidade, Na first que está numa first tier, ou seja, um ranking acima do teu, a nota dele, mesmo sendo mais baixa que tu, coloca-o numa posição mais privilegiada para entrar naquela universidade. Ou seja, a pressão uh, que existe aqui, tu seres ou não seres de uma grande cidade, e, portanto, como existe esse, esta diferenciação, não só de um ponto de vista económico, mas também de um ponto de vista governamental e de acesso a serviços, todas as pessoas que são de grandes cidades olham um bocado para baixo para pessoas que são de cidades mais pequenas. Então o que é que acontece? A questão desta compaixão que estávamos a falar é o Kuai Di é alguém que vem de uma zona pobre. Se eu sou de Xangai, eu sou alguém superior. Portanto, este tipo vem-me entregar a comida. Ok, se calhar, eu não estou a dizer isto para fazer, para pintar pessoas uh, das grandes cidades chinesas como sendo horríveis. É óbvio que Obviamente. em todo lado há boas pessoas, há más pessoas, mas o que eu estou a dizer é que num sistema que realmente, não só de um ponto de vista social, mas também económico, e educacional incentivam esta diferenciação de sou de uma grande cidade, sou de uma pequena cidade é óbvio que de certo ponto também vai influenciar quando tu uh, não estás de bom humor, quando há um tipo que vem de uma cidade mais pobre que te está a entregar uma encomenda que chegou molhada ou que faltava alguma coisa descarregam neles, descarregam neles, entregam uma review mais baixa, o tipo se calhar não vai receber o pagamento de, de, daquela parcela, tem que fazer mais uma parcela naquele dia para conseguir atingir as KPIs dele e, e isto cria um ambiente um bocado tóxico e também pouco humano. Uh, acho que era isso. Isto, a
0: isto, isto leva a uma, a uma outra pergunta que tinha aqui já, já apontado. E curiosamente e, 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 isto está a ser delicioso. Uh, absolutamente delicioso. Aliás, eu não esperava de outra forma. Uh, e quando, quando te, e aqui só um pequeno, um pequeno à parte, quando quando desafiei este, este podcast, uh, tu, uh, de forma humorística, questionaste também, mas o que, é que, o que é que nós vamos conseguir falar? O que é que teremos tanto para falar uh, para uma rúbrica 15? Não. Uh, essa rúbrica, essa frequência, não está, não está ainda definida entre nós. Um, mas eu tenho a certeza que, que há verdadeiramente muito para, para falar e a questão que, que, que te colocava agora, depois de te ouvir, de te ouvir um, tem a ver com o seguinte, uh, no arranque no arranque falas-nos de, de um paradigma digital e de uma transformação digital um, falas-nos de uh, recordas as as palavras que nos dizes que um, o Covid parece coisa do passado um, e, e, e a forma como tudo é rápido a forma como se algo demora mais do que 20 a 25 minutos um, já parece que é tempo demais um, por outro lado quando nos falas quando me falas das castas ou, ou metaforicamente de uma, de uma casta a um sistema de castas que não é um, uh, não é objetivo mas que é uh, inconsciente, mas que está presente e um, eu coloco-me eu, eu coloco-me coloco uh, nesta posição de fazer uma pergunta que é um, disseste-me que são nesta altura nove horas ou quase nove horas não sei se são quase nove ou se são quase dez um, em, é, é. em Xangai
1: Quase, desculpa. Quase 10, quase 10. 8 uh, horas adiantado. Fa
0: faça uh, estás a ver aí Estás a chover aí, aqui são quase 2 da tarde. Uh, uh, eu estou a apanhar sol. Uh, uh, também estou às janela da minha casa. E, uh, mas há uma coisa que é uh, pragmaticamente verdade. Uh, tu sabes uh, o que é que é uh, serem 8 horas. Uhum, ou 20 horas vamos chamar assim tu sabes o que é que é tu sabes como é que foi o fim de tarde do dia 26 de fevereiro e eu ainda não sei como é que esse fim de tarde será uhum, uhum. isto quase que nos leva a dizer que tu estás a viver no futuro uhum, e eu estou a viver uh, um pouco atrás uh, a pergunta que te coloco é é uh, no, no entre uh, o sistema digital uh, e entre o sistema humano, entre entre a velocidade uh, e a compaixão, entre as scooters elétricas de 3 mil euros ou uh, ou conseguir comprar uma em bom estado em segunda mão a 150, uh, verdadeiramente onde é que te sentes uh, de face à Europa, sentes que estás no futuro, sentes que estás uh, no passado como é que tu te sentes?
1: Uh, uma pergunta uh, profunda e complicada mas também não, não, não esperava <risos> não esperava outra coisa vindo da tua parte um, Ora bem, olha, até estando aqui sentado à ah, janela, isto por acaso a vista daqui é, é, é lindíssima, uh, e, e aqui é uma perspectiva muito pessoal. Eu, o que eu sinto ao estar aqui e também por estar aqui, que é eu venho eu venho de uma, de uma cidade bastante pequena em, em Portugal, portanto a vida para mim sempre foi. De certa forma, uma, o, o ambiente em que eu cresci foi uma constante. As pessoas que, que me eram conhecidas, que me eram queridas, os edifícios que eu via, as ruas onde eu caminhava, o autocarro que eu apanhava, a escola por onde eu ia, tudo sempre foi uma constante. E óbvio que isso gera bastante conforto e por isso é que olhando para trás as memórias de infância é sempre uma coisa que eu não trocaria por nada porque sinto que cresci e vivi um ambiente bastante estável, confortável uh, para uma criança para se desenvolver de uma, de uma maneira saudável, feliz, não quer dizer que tenha sido o ambiente mais competitivo para, para me fazer crescer da, da forma a atingir o meu maior potencial uh, mas foi nesse ambiente muito estável e, e, e confortável que eu cresci mas sendo também alguém que gosta de Desafios, de coisas novas, de, de certa forma, até ter-me tornado um pouco, não dizendo que isso tenha sido saudável, mas um pouco uh, viciado na adrenalina uh, em geral, não só de desafios profissionais, mas também pessoais. Tendo vindo aqui para a China e principalmente tendo aterrado em Xangai, é, é difícil descrever uh, a emoção de estar aqui. Isto, estou a dizer isto a olhar lá fora porque. Uh, a quantidade de arranha-céus a quantidade de luzes que estão acesas nos quartos à noite, a quantidade de possibilidades de coisas que estão a acontecer nesta cidade os carros a virem para trás e para a frente os projetos que se estão a fazer na China uh, o tamanho, ou seja, porque aqui não é só questão de ser a China, é questão de são as economias de escala as possibilidades quando existe uma economia de escala, quando as coisas funcionam em números, é, é surreal e, e nós temos quando digo nós, estou a falar uh, portugueses, europeus, nós temos a tendência de quando nós olhamos para o futuro, nós olhamos para o soft power que são os americanos, ou seja, aquilo que nós vemos nos filmes, aquilo que nós vemos nos reality shows, uh, nós temos a tendência de pensar que o desenvolvimento e o futuro está em Nova York, a cidade que nunca dorme, está nos Estados Unidos,
0: mas isso é... A cidade que nunca dorme mas para pôr aqui mais achas na fogueira é uma cidade que ainda está a acordar
1: Ok, também então, comparado connosco é verdade estão um dia para trás <risos> uh, Mas também por esse sentido os australianos deveriam estar melhores do que nós mas eles são muito la faire também e digo isto agora porque trabalho, trabalho um bocadinho com, com australianos e marcado mercado também da Nova Zelândia e não é por eles estarem as quatro horas à nossa frente que, que, que estão mais apressados para fazer as coisas. Também, também é cultural. Mas, mas isto só para quebrar aqui um bocado aquele estigma de que nós temos a tendência a colocar os nossos olhos no Ocidente quando pensamos no futuro. Mas há uma bolha Ok, não estou a dizer que isto seja um mercado aberto, fácil e que existam oportunidades para estrangeiros porque a realidade até que cada vez mais é complicado porque são bastante protecionistas mas estando aqui dentro, caindo nesta, nesta pequena bolha é sensacional estar aqui, não porque eu veja aqui o resto da minha vida porque acho que não há condições sendo estrangeiros, há aquele sistema de castas claramente nós sendo estrangeiros existem oportunidades para estarmos aqui fazer algum ganho no curto prazo, mas nós não temos condições para realmente construir aqui um ambiente confortável, ou seja, é sempre desafiante. É desafiante todos os anos por causa dos vistos, é desafiante todos os anos porque cada vez mais uh, os chineses conseguem uh, trazer, uh, adicionar as mais-valias que nós adicionamos, é porque cada vez mais se quebra aquele estigma de que nós, estrangeiro uh, é que é bom e que nós só porque vimos da Europa que vamos fazer coisas melhores que os chineses ou seja, à medida que eles começam a ter esta, esta noção de que eles próprios têm capacidade eles próprios já já têm imensas pessoas que eles chamam este, em, em chinês todas as palavras que eles traduzem têm sempre uma, uma, um significado engraçado que é giro, que é as pessoas que cresceram ou que já nasceram as famílias chinesas que se estabeleceram no estrangeiro tiveram filhos já de segunda geração no estrangeiro que agora estão a voltar para cá eles chamam os Highway, que é a tartaruga que voltou. E, e as tartarugas que voltam neste momento é que são o, a miúda atraente da escola. Já não são estrangeiros. Uh, uh, estas pessoas, esta malta sabe. de segunda geração chinesa que crescem em ambientes chineses, que falam chinês de uma forma nativa, que compreendem a cultura, mas que regressaram este, estas agora, nós aqui tínhamos a mais-valia que nós fazíamos ou pelo menos em negócios internacionais nós éramos a ponte entre o Ocidente e o Oriente mas hoje em dia o real ouro para estas empresas chinesas, quando eles querem fazer uma ponte entre o Ocidente e o Oriente é as tartarugas que estão a voltar uh, aqui para usar a tradução literal de, 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 da palavra, mas para mim estar aqui é realmente é tinha um professor meu que dizia isto antes de eu ter vindo para a China quando me tentou puxar para vir para aqui, que é o PIB anda na rua. E é verdade. As coisas acontecem a uma Isso velocidade, é. é surreal a quantidade de... E estamos a falar que o Xangai, do ponto, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento da China, Xangai já é uma cidade bastante estável. Não, não, não se vêem prédios a serem erguidos todos os dias. Mas ainda assim, a quantidade de... De shoppings que se constroem, de parques que se constroem, de arranha-céus que se constroem, de, o aumento da, da linha do, do metro, dos transportes públicos, é, é, é surreal. É, é surreal. E portanto, eu acho que sendo jovem ainda tendo muita energia, o que, me, o que me faz estar aqui é realmente isto: é ver é ver o PIB na rua, é ver a velocidade com que as coisas podem mudar. É um vislumbre do futuro. Eu aqui Acredito plenamente, já tendo, não dizer que tenho experiência em ter estado em imensas cidades, mas tendo já estado na, na Grande Maçã, na Big Apple, em Nova York, em Toronto, em Londres, em Paris, em, em várias capitais de, de países envolvidos, não, não acredito que exista termo de comparação a, a estar aqui. É, acho que é mesmo uma experiência única neste, neste momento, neste século, Uh, a China é um país muito, muito interessante para quem uh, quiser ver o que é que é mudança e também para se habituar nela
0: e sobretudo para conhecermos Exatamente. o pib não é? porque porque uh, essa essa imagem que, que nos transmitiste que eu viste um professor é brilhante um, saber que o pib anda na rua e uh, acho que diz muito, não é? E, pá, e deduz as estas palavras que não queres assumir que, que vives no futuro, uh, mas vives numa cidade uh, onde a tua janela, da tua janela, tens um vislumbre uh, do futuro e acho que isso é uma imagem muito, muito gira. E, uh, e onde é que aqui entre minimalismo. Diz-me uma coisa, uh, quantos metros quadrados tem a tua casa?
1: Uh, 58, e que já é bastante simpático.
0: <risos> e, é, é isso exatamente, uh, imaginável, né? porque o preço por metro quadrado... No meu uh, edifício, é, no meu edifício, é... posso te dizer claramente, o...
1: Uh, um, um apartamento nesta zona não é a zona mais central nem uma zona financeira, é, é dentro daquilo que nós chamamos o anel central da cidade, ou seja eu em mais ou menos meia hora uhum. em transportes públicos ou na minha scooter, coloco-me em qualquer lado no centro, o que, já, o que é bom eu faço meia hora okay. para chegar ao trabalho numa uhum. scooter a uh, 25 km a hora com trânsito e por aí fora mas é, é extremamente aceitável que é o tempo que eu fazia até onde vivia na Fiel para chegar ao Porto, ou seja 35km, eu fazia okay. em meia hora. Okay. Aqui eu faço 8km e meia hora, o que já é sensacional. É muito bom. Mas 100 metros quadrados, uh, 10 milhões. 100
0: metros quadrados, 10 milhões. É,
1: é o preço, preço de, venda. de venda. É o preço de venda, é óbvio é que isto pode, pode, pode ser negociado, anos mas anos? Na, na agência que está. E estamos a falar em comunidades, 10 100 milhões de... Uh, não, 10 milhões, 10 milhões. 10
0: milhões, 100 metros quadrados, 10 milhões? Ah, uh, de... é a uh, a Reimem Bis
1: encedaria claro. mais ou menos 1 milhão, 1.15 milhões de euros à volta disso. Uh, não, atenção que isto, okay. não, é, isto não é uma coisa... Uh, não, é, não são apartamentos sensacionais, não, não estão decorados o edifício em si, se não estou em erro, já tem uh, 13 anos o que não é uma coisa, não, não é uma coisa por aí além, mas em, em, uh, num, numa escala de construção uh, chinesa 13 anos já é bastante antigo diz uma coisa, uh,
0: 58 metros quadrados uh, a tendência a tendência para, obviamente, onde há um, uma economia efervescente, onde, um, onde, onde se cria riqueza de forma astronómica, um, deverá haver um, dois cenários. Aquele cenário do, do, do luxo puro, não é óbvio, e esse é? sabemos todos. Um, no cenário do executivo médio que quer é sentir a cidade, quer vibrar um dia-a-dia dia distinto ou tu algo como o que estás a fazer. A tendência está em viver em espaços mais pequenos ou maiores?
1: Eu diria que isso é muito uh, isso estará muito associado àquilo que as pessoas consideram qualidade de vida. Uh, honestamente e aqui, aqui outra vez, uma perspectiva muito pessoal, não é dizer nem, nem sequer diria qual é que é a mediana. Uhum. Eu acho que uh, também um bocado limitado, diz-me com quem andas, digo que é quem és, as pessoas que eu conheço há mais esta tendência de preferirmos talvez o espaço mais pequeno mas estarmos numa zona mais central porque valorizamos o tempo que ganhamos em uh, deslocações uh, e também o acesso a tudo a uh, oferta de, de lazer cultural, a sair à noite a ir a um espaço, porreiro no centro, num parque, dar uma volta Uh, estarmos inclusive em zonas, eu falo por exemplo por ter, ter dois cães, o, o apartamento onde eu estou é bastante mais pequeno mas eu tenho um parque privado no terceiro andar que podemos levar o, os nossos animais de estimação não temos que nos preocupar em levar à rua porque passear um cão na rua não é que seja um problema bastante pessoas o fazem em Xangai mas por causa do, do, do frenesim do trânsito é, é sempre uma preocupação é, e portanto é ter um parque privado é um luxo espetacular uh, dentro do edifício que não há maneira deles de sair não há maneira de se perderem, podem andar sem a trela isso é outra coisa, ter um animal de estimação e, e ter uma oportunidade de os deixar andar sem uma trela numa cidade como esta, é impossível e portanto isso é um, um luxo que não há, não há valor a pagar sobre isso mas também conheço pessoas que estão dispostas a fazer uma hora, uma hora e meia de deslocação e que ficariam numa zona mais distante do centro mas tentam inclusive viver na mesma linha de metro onde teriam que sair para ir trabalhar e facilmente, falando em questão de renda e metro quadrado, facilmente tu reduzes o valor da tua renda em 30% e aumentas o espaço em 50%.
0: Ok. Uh, localização, localização, localização. Há um, eventos de tiny houses, tiny apartments em, em Xangai. Okay. Um, conheces casos, yes. conheces exemplos de pessoas que vivem em 20 metros quadrados, 15 metros diria quadrados.
1: Diria até que bastante menos. Aqui vai, mais uma vez, há duas perspectivas. Há a perspectiva dos estrangeiros. Uh, que, na, na realidade isto também nós estamos aqui a falar sobre isto acho que é importante referir uma coisa que é uh, é interessante eu acredito que até para o podcast e para os ouvintes isto possa ser interessante que é ouvir a perspectiva do que é viver num país que apesar de sair muito nos jornais aquilo que realmente se compreende sobre a China é bastante pouco portanto ter um, uma inside view do que, é, do que se passa aqui é interessante, mas Uh, para todos os efeitos é uma perspectiva de um estrangeiro uh, falando de ou não, não deixa de ser perspectiva de um estrangeiro e nós representamos tão, tão, tão pouco daquilo que este país é uh, e há uma estatística interessante que saiu este ano que eles voltaram a fazer um censo, o, o último censo que fizeram na China foi em 2010 portanto tudo o resto que se fala desde população por cidade, etc são tudo estimativas, este ano voltou-se a fazer, a população estrangeira Okay. neste momento, e já a considerar aqueles que eventualmente se troncar ilegais uh, menos de um milhão distribuídos pelas várias cidades pela China, sendo que é óbvio que a maior parte aqui em Xangai, em Beijing em Guangzhou, mas estamos a falar de um milhão, Isso representa 0,07% da população chinesa isto quer dizer que a China é o país uh, no mundo inteiro com o menor número de estrangeiros Face à população, uh, à população residente do país, uh, até a Coreia do Norte tem mais estrangeiros uh, registados em termos, de, popula em termos de, de população, acho que eles até estão nos 0,2%. E atenção, mais uma vez digo que não, é não era 0 0 0,7%, 0,07% na China. Portanto, até a Coreia do Norte é mais aberta uh, uh, aos estrangeiros do ponto de vista de residência do que a China. É óbvio que na Coreia do Norte a maior parte são chineses, porque é o único país que tem ainda laços diplomáticos com é a Coreia do Norte. Mas isto é para
0: a Isso, isso é uma temática. Uh, uh, uma vez mais aí eu acho que é muito em breve vamos, vamos falar sobre isso porque uh, muitos problemas sociais que vamos ter na Europa passam pela análise e aqui não estou uh, eu não estou a, a tomar obviamente nem, nem nunca tomaria qualquer tipo de partido tipo face às questões sociais que têm acontecido uh, mas a realidade é que não há muito tempo li uh, a porcentagem uh, de dinamarqueses que têm pai dinamarquês e mãe dinamarquesa um, e depois de ouvir o 0.07 uh, e, e comentando que são 11% os dinamarqueses que têm pai dinamarquês e mãe dinamarquês um, e vemos aqui que há uma disparidade um, não sabemos uma vez mais se estamos no passado ou se estamos no futuro Uh, mas pelo menos há uma, uma contemporaneidade de realidades absolutamente distintas e, uh, e que nos devem, nos devem ser alguma análise uh, e, e tentar perceber uh, por onde é que essas duas realidades nos podem levar e, e que vislumbre do futuro uh, nos poderão proporcionar. Uh, Ricardo... Uh, 48 minutos passaram a voar. Eu quando, eu quando pensei neste, neste podcast, que uma vez mais vezes é, é o nosso primeiro, pensei mais ou menos um, um espaço de conversa de global affairs, de design, de, de, de business, de uh, lifestyle, um espaço de reflexão e de filosofia Uh, e um espaço de gratidão também eu acho que uh, é um prazer conversar contigo uh, uh, é um prazer poder utilizar este tipo de ferramentas para uh, pôr-nos para a conversa em dia e para partilharmos coisas tão boas e tão giras. porque eu acho que as nossas conversas têm que ser partilhadas e, uh, e, uh, e por isso e por isso uh, Queria aqui apenas dizer-te uma coisa: falaste na, na curiosidade dos podcasts. A questão de voz é algo que, que me apaixona desde, eu diria, desde há 3, 4 anos. Um, Tem outras rúbricas, e, e quando pensei nesta, pensei, pensei na, na, na possibilidade das pessoas que, que são analíticas ao dia-a-dia -dia e que refletem uh, de uma forma empática. Uh, como tu e como, e como eu uh, uh, com uma distância que é a distância que há a Voir e Xangai têm uh, seja ela muito ou pouca e uh, eu acho que este, este, esta rubrica de voz e de partilha uh, é sobretudo uh, um prazer enorme para mim e, e eu, só, uh, eu só consigo falar eu só consigo um, é, sugerir, eu só consigo vender uh, aquilo que me dá muito prazer. E, portanto, este é o ponto de partida para, para, qualquer, para qualquer dinâmica uh, de sucesso é o prazer que temos, e este para mim é enorme, uh, ouça muito ou pouca gente, e, uh, e, uh, e por isso... E por isso Uh, fico, fico hoje uh, Com um o vídeo que anda na rua em Xangai Acho que é uma imagem brilhante uh, de, Do que ouvimos hoje uh, A transformação digital uh, Arrepiei-me quando falaste uh, Que o Covid parece ser uma coisa do passado uh, Porque é interessantíssimo Perceber as realidades distintas E, uh, e adoro a forma como vais buscar Uh, tu que és um apaixonado pela linguística, uh, tal como eu, no fundo, uh, tu que sabes e que estudas desde há muito tempo a língua chinesa, o mandarim, os caracteres, e que gostas de ir à etimologia das palavras, uh, ficamos hoje a saber que mais de 113 cidades na China têm mais de um milhão de pessoas uh, e, uh, e falamos de empatia. empatia de compaixão uh, falamos de castas e eu acho que uh, que na primeira versão beta uh, 26 de fevereiro temos aqui eu acho um, um coquetel uh, muito uh, engraçado de... um cocktail giríssimo e eu ia-te pedir uma coisa vou-te pedir, uh, vou pedir uma fotografia que assim que terminamos o, o podcast de hoje que, um, que tires uma fotografia da tua jornal Uh, ou, ou pelo menos uma fotografia daquilo que a tua janela te permite ver uh, será essa a fotografia uh, do podcast de hoje e, uh, e, uh, e, e não poderia deixar de, de, de terminar uh, sem, -te, sem te fazer nova uh, sem te provocar uma vez mais e uh, quando amanhã acordares uh, e eu admito que pensas muito em Portugal um, sei que aí tens o vislumbre do, do futuro uh, como é que fez Portugal nesta altura um, é um vislumbre de futuro diferente um, como é que olhas é para o nosso país? Uh,
1: até de uma forma bastante positiva faço tudo, é tudo aquilo que eu estive aqui a falar que parece que o, o meu coração que só estão aqui no futuro mas na verdade eu acho que até um pouco por aquilo que uh, tenho escrito ultimamente e por, um, por um, uma mudança até um, um tanto um evento, ao quanto emocional e pessoal que tenho passado aqui também um pouco se calhar pela distância por não estar aí algum tempo eu acho que é bom quando temos realmente contacto com o futuro até se calhar um pouco por aquilo que tu estás a fazer estás a falar comigo e com tantas outras pessoas nas outras ruas, apoiar negócios mas fazê-lo de um ponto como aquilo que tu estás a fazer que é a cidade de Aveiro que para além de ser lindíssima traz uma tranquilidade de espírito sensacional a maneira como tu decoras aí o site e os espaços para trazerem a tranquilidade isso foi uma coisa que eu, quando caí nesta realidade, perdi um bocado de contacto, que é perdi o contacto com as raízes e perdi o contacto com a minha estabilidade emocional e espiritual. Uh, e por isso é que eu não quero, nunca diria e principalmente nesta fase, nunca olharia para Portugal como sendo o passado. Uh, eu diria que eu quando eu digo que a China é o futuro, eu digo que é um futuro de um ponto de vista, talvez económico, digital, dinâmicas de dinâmicas humanas mas para mim Portugal será sempre o futuro porque é o, será sempre o país onde eu vou encontrar o meu centro de utilidade onde estão as pessoas que me criaram onde está uh, o, meu primeiro, o meu primeiro patrão os meus primeiros amigos Uh, os meus primeiros ensinamentos e, e uma coisa muito importante que não interessa onde nós começamos aquilo que nos faz sentir que estamos no futuro é porque temos um ponto de medição nós temos um ponto de partida, temos um ponto de chegada se nós olhamos para a chegada sabemos onde é que é a partida também não sabemos quanto é que caminhamos portanto para mim em Portugal sempre um, um lugar muito especial no meu coração e, e acho que olhando para o futuro e olhando também para aquilo que eu sinto que todos nós precisamos, que é não só sucesso profissional, uh, em termos de, das relações que criamos, uh, físico, uh, monetário, nós também precisamos muito deste, desta estabilidade uh, espiritual uh, e portugal, nesse sentido, qualidade de vida, comida, clima, Uh, as pessoas, uh, isso, a China pode uh, continuar a crescer o PIB a dois dígitos por mais 20, 30, 50 anos, Portugal está a anos luz, a anos de luz, uh, de providenciar uh, realmente este, este conforto espiritual e emocional que, do que aquilo que nós faríamos aqui. A maneira como nós nos ligamos às pessoas em Portugal é completamente diferente daqui eu não diria que um é melhor ou que é pior, mas levando em conta aquilo que eu considero valioso, eu diria que Portugal está altamente no futuro.
0: Uh, eu acho que não há melhor <risos> forma de terminarmos o nosso primeiro podcast uh, com certeza de que o futuro tem muitas caras e, uh, e, que, e que há mais do que um futuro. E por isso hoje falamos de dois futuros distantes e o podcast não se chama Galáctica, mas poderia, Ricardo, foi um prazer enorme. Digo isto e sinto na pele o que te digo. senti uma energia muito, muito grande. Estou com uma enorme vontade de repetirmos e de voltarmos a conversar. Vamos deixar aqui uma nota. Vamos deixar aqui uma nota para os dois.
1: E para, e para o podcast. Mesmo que ninguém esteja a ouvir, estamos nós. É, isto não é suposto ser uma entrevista, isto é uma conversa. Portanto, nós podemos seguir Go with the flow, mas temos que tentar pensar na temática, que é para eu também poder preparar algumas coisas para ti, porque isto tem que ser uma conversa. Eu senti que hoje foi, foi quase um monólogo. E eu também te, quero, também te quero ouvir falar.
0: Não, <risos> hoje, foi, hoje foi uma partilha. Sabes que hoje foi uma. uma, uma... O go de flow é assim. E há dias em que nos apetece falar, e há dias em que nos apetece ouvir. Uh, e hoje apetece, apetece muito ouvir-te. E tu uh, se conheces, mas há dias que só não apetece falar. E eu acho que nunca vamos ter esse problema. Uh, e, uh, e são tantas as coisas que, que temos para falar. E ficou aqui uh, a deixa uh, a deixa de que. Uh, o caminho espiritual e emocional, um destes dias vai ser... Fica combinado. Está bem, Ricardo? Olha, um abraço Outro enorme, uh, super mega obrigado, e, uh, e estamos em contacto daqui a 15 um, um abraço, obrigado. Um abraço.